0: Pá,
1: wow. páv. Szia Gergő, hogy vagy, mi újság? Szervusztündí, köszönöm szépen, jól vagyok! csodálatos, felhős nap van, pont nyilván azon a napon, amikor szerettem volna elmenni kirándulni, de hát így legalább tudunk felvenni, hogy mennyire jó ez.
0: Hát nagyon jó, ilyenkor értékelem a berlini időjárást. Itt most gyönyörű, verőfényes napsütés van Cambridge-ben, elég jó időnk volt. Látom ott
1: mögötted, ki van égve a pixel
0: Igen. Nem akartam behúzni az összes függönyt, mert jöjjön be az az a napsütés ide szépen a lakásunkba. Nagyon szép időnk volt, Láttam azért viszont az időjárás előrejelzésben, hogy jön idő is a következő héten talán, szóval élvezzük, ameddig tart.
1: Hmm, hát én ilyen messzire nem megyek el általában, tehát azt figyeltem, hogy egész héten egyébként verőfényes napsütés volt, amikor munkaidő volt, aztán most ugye hét végére, befelhősödik, aztán kezdődik tovább majd a, a verőfényes napsütés. De hát ez jár. Uh, itt dolgozni kell, nem kell itt szabadidőben gondolkozni, ugye, ez főleg a kutatóknál is így van.
0: Mi az a szabadidő?
1: Mi az a szabadidő, igen. Miről fogunk ma beszélni, Tündi?
0: Na, hát hallgatói kérdésre most egy kicsikét olyan tudományterületre megyünk újra, amiről nem beszéltünk még talán túl sokat, pedig akartatok hallani tőlünk geológia, földrajz, geográfia, tehát valami ilyesmi témakörben, és erre persze én kaptam azonnal, mivel hogy a földrajz ilyesmi volt még középiskolában az egyik kedvenc tantárgyam. Illetve amikor még kisebb voltam, akkor én földrengés kutató vagy vulkanológus akartam lenni, és hát jó, a kémia is nagyon megtetszett jó iránynak bizonyult az életemben, de még így földrengések, vulkánok, geológia, témakör még mindig így megmozgatja a szívemet így pozitív módon.
1: Azért most ha belegondolok, szerintem a legutolsó ilyen földrajzos témánk az vagy a trónok harca volt, vagy a vulkános rész, és azért ennek már egy éve. Igen. Úgyhogy nagyon is időszerű volt. Köszönjük a hallgatóságnak, hogy egy kicsit visszarántanak minket, hogy, hogy még mondjuk úgy szép szóval interdisziplinárisabb legyen a, a podcast.
0: <gül> Igen. És hát akkor ezen belül kicsikét gondolkodtam, hogy miről beszéljünk pontosan, és akkor kiukadtam egy olyan altémánál, aminek azért van bőven vonatkozása Magyarországgal kapcsolatban, hogy egy kicsikét beszéljünk így a geotermikus energiáról, meg ugye abból a szempontból, hogy mivel, hogy ez egy olyan természetes jelenség, ugye a földből feltörő, forró víz, ugye ez hány rengeteg gyógyfürdőt eredményez Magyarországon, és milyen különleges termális forrás vizeink, fürdőink vannak egyébként Magyarországon, és ezzel kapcsolatban van bőven mi, amiről tudunk beszélni, a a tudományos háttere, hogy hogy ez hogyan is zajlik, miért is történik, illetve, hogy mint energiatermelési lehetőség, ez mit is jelent, hogyan lehetne kihasználni.
1: Na igen, azért az nyilvánvaló egyértelmű mindenki számára, hogy napjainkban önmagában az energia, mint olyan, az egy igen fontos kérdés, és nyilvánvaló a kutatók igyekeznek minél több egzotikusabb, illetve kevésbé egzotikus, lehetőleg megújuló forrásokra támaszkodni ahhoz, hogy biztosítsák az egyébként egyre nagyobb energiaigényünket. Tehát azért gondoljunk bele, hogy teszem a száz évvel ezelőtt, ugye nem nagyon volt az embereknek szüksége elektromos áramra, tehát néhány villanykörte már üzemelt itt-ott, de körülbelül ennyi volt. Azon kívül csak az ipar használta ugye ezt a, a fajta energiát önmagában. Ma viszont már mindenkinél ott van mindenféle kütyű, számítógép, okos telefon. Ugye a tömegközlekedésben is igyekszünk minél inkább például az elektromosságra átállni, de, de minden energiát használ gyakorlatilag körülöttünk. És hát akkor ugye ez nagyon jól mondtad Tündi, hogy Magyarországon azért maga a geotermikus energia az legtöbbször a termálfürdőinkben ismerhető meg, és, és valóban különleges érzés tud lenni, amikor ott van a feltörő víz, és figyeljük, és belemegyünk, és forró. És hát ugye a geotermikus energiára rámondjuk, hogy ez egy megújuló energia. Ez egy olyan megújuló energia, amely a föld belsejében lévő hőből hasznosított. És hát ugye azért beszéljük meg gyorsan, hogy mi is az a megújuló energiaforrás. Tehát a megújuló energiaforrások azok az energiaforrások, amik, ahogy a nevében is benne van, bár definíciót nem szoktunk önmagával magyarázni, de megújulnak, tehát nem fogy ki. Ugye addig, amíg van föld, addig van a Földnek termikus energiája is.
0: Igen, és de honnan származik ez a hő, ami a Földből, Földtől, ami a Földből jön? Ugye a Föld középpontjában ott van a Föld magja, és ez a hő... Ez mélyen ebben a magban zajló kémiai és nukleáris reakciók, mellékterméke, mégpedig olyan reakciók, amelyek évmilliárdok óta zajlanak, mióta a bolygónk kialakult. Ez a termelt hő, ez természetes mellékterméke az ilyen reakcióknak, amely aztán lassan felfelé vándorol a földben, amíg például a földbe fúrva, lefúrva el nem érjük mi azt, vagy ugye föl nem tör az a forró víz magától. Mivel ezek a reakciók a föld mélyén továbbra is zajlanak ...nak. ugye minden általunk felhasznált hő, az pótlódni fog és megújulni, tehát emiatt nevezzük ugye a geotermikus energiát megújuló energiának, ahogy mondtad, ugye együtt a napenergiával, szélenergiával és vízenergiával.
1: Így van, és hát ugye mire használhatjuk ezt az energiát, tehát legegyértelműbb felhasználási módja ennek, épületek fűtése. De emellett, ugye, amit beszéltünk, gyógyfürdőknél is használjuk. Tehát azért gondoljunk bele, hogy, hogy főleg a, az izületi panaszokkal szenvedő embereknek, amiket ugye biztosítanak ezek a gyógyfürdők, tehát azok a hatalmas vízfelületek mennyivel több energiát venne igénybe, hogyha ott helyben kellene felfűteni azt a vizet. Tehát azért ugye ezek ilyen 40-50 fokra, hogyha felmenne, az szerintem piszok sok pénzbe kerülne. Hát abszolút. Viszont emellett, használható ez nem közvetlenül, hanem áttételesen villamos energia generálására is.
0: Igen, pontosan. Na hát, és akkor nézzük meg, hogy hol találhatunk geotermikus energiát. Tehát ugye attól függetlenül, hogy a Föld középpontjából mindenhol, felé a felszínre vándorol a hő, vannak bizonyos területek a bolygón, ahol ez a hő ez jobban eléri a felszínt, és ez mégpedig az úgynevezett tektonikus lemezek peremén koncentrálódik a legjobban. A tektonikus lemezek azok a Föld felszínének olyan darabjai, amik úgy illeszkedik, egy egymáshoz kicsikét, mint egy puzzle kirakós játéknak a darabjai. A föld felszínén ezek a nagy lemezek, és ezek lassan mozognak, vándorolnak, amit egyébként sokáig nem tudtak, nem vettek észre az emberek, azt hitték, hogy a föld felszíne az egy ilyen statikus álló dolog, és miért is ne gondolták volna ezt, mivel tekintve, hogy az egész, például egy egész kontinensnyi méretű lemez, az olyan gyorsan, illetve lassan mozog, mint ahogy a körmünk nő. Na most, Alapvetőleg nézzük meg a saját körmeinket, a saját kezeinken, lábainkon, és igen, tehát mondjuk néhány hét alatt észrevesszük, hogy egy, egy pár millimétert az tud, tud nőni egy bizonyos hosszabb idő alatt, de nem látjuk szabad szemmel a normál életünknek a normál idő léptékével, hogy ez milyen gyorsan nő és most ugye láthatjuk, hogy hetek, hónapok alatt ilyen néhány millimétert mozog el ezzel a sebességgel egy, egy kontinentális lemez, akkor azt nem fogják észrevenni emberek. Tehát millióknak kell eltelnie, hogy ezeknek a lemezeknek a mozgását, vándorlását ki lehessen mutatni elegendő mértékben, és ugye az emberi élet léptéke az ennél sokkal rövidebb, és emiatt sokáig nem tudták, hogy ezek a lemezek mozognak. Viszont ez így történik, ezt most már értjük, most már tudósok megfejtették azokat a folyamatokat nagyjából, hogy mi is okozza ezeknek a lemezeknek a mozgását, illetve ugye ebből a szempontból vissza lehet követni, hogy például sok-sok millió évvel ezelőtt a lemezek azok milyen alakúak, hol voltak, ugye van a Pangea nevű kontinens, amit szoktak mondani, amikor még minden jelenlegi kontinens az az egy nagy kontinens formát, persze még előtte is volt kontinens vándorlás, tehát nagyon érdekes folyamatról van szó, de igen, hiába esetleg nem vesszük észre, hogy ez ténylegesen történik a, a mindennapjainkban, de történik, és a nyoma a vándorlásnak, illetve a különböző hatásai azok ott lehetnek. Mivel ezek a lemezek, ezek egymáshoz tapadhatnak, vagy akár egymás alá csúszhatnak, és sok ilyen lemeznek az ilyesfajta találkozása, azok tudnak olyan jelenségeket előidézni, mint földrengések, vulkánkitörések, erről beszélünk most mindjárt egy kicsit többet majd. Ugye ebből érthető módon következtethetünk, hogy Ezek a a szélei, szegélyei az ilyen lemezeknek, azok nagyon forróak tudnak lenni, illetve bizonyos módon mondhatjuk úgy, hogy dinamikus területek, tehát időben sokat változó aktív helyek, és ténylegesen ugye ilyesmi területekről van szó a Földön, mint Japán környéke, vagy Kalifornia, vagy rengeteg más környék. Ugye például a csendes óceánt, azt körülveszi szinte teljesen, a peremén az úgynevezett tűzgyűrű, Ring of Fire, ami egyébként engem rögtön mindig gyűrűkurára a akar emlékeztetni, és talán emiatt is szeretem ezt a témakört, mert geológia és gyűrűk ura együtt az két kedvenc dolgom. De nem megyek bele ebbe jobban.
1: Megköszönöm.
0: A lényeg az az, hogy az Egyesült Államok ugye, nyugati része ténylegesen Dél-Amerika alsó csücskétől fölfelé Alaszkáig, illetve ugye Japán másik oldalt Ázsia, illetve Új-Zéland és még Ausztráliától kelet felé. Itt körbeveszi egy olyan környék, ahol ez az óceáni, csendes óceáni lemez, ez alá bukik a szárazföldi lemezeknek, és ez az alábukási zóna, illetve egy több zóna körben, ez, ez rendkívül agresszív, mindenfajta geológiai eseményt idézhet elő amit ugye látunk is földrengések formájában, ugye Japán eléggé ismert a sok földrengéséről, vagy például a Fülöp-szigetek, vagy Új-Zéland, ott is hallunk vulkánokról, földrengésekről, erről voltak is sajnos az utóbbi évtizedekben jelentősebb katasztrófák, természeti katasztrófák, mert ez mind a geológiai jelenségeknek a következménye.
1: Na igen, és hogyha végignézzük azokat az országokat, amelyeken úgynevezett ilyen lemezhatárok vagy szegélyek mennek, akkor észrevehetünk egy bizonyos mintát, ugyanis a sok geotermikus energiával rendelkező országok, ilyen például ugye Izland vagy Indonézia, szintén közvetlenül egy-egy lemezhatár tetején helyezkednek el gyakorlatilag. Ez alapján aztán végignézve az összes lemezhatárt megláthatjuk, hogy mekkora geotermikus energia potenciál rejlik az egész világon gyakorlatilag. Igen. Tehát ugye mennyi geotermikus villamos energiát termelnek jelenleg, egy jelenleg rengeteg gigawattot. Ugye egy gigawatt, amit általában GW, nagy G, nagy W rövidítéssel jelzünk, körülbelül 1 millió háztartást képes ellátni energiával, és világszerte körülbelül 12,8 gigawatt geotermikus alapú villamos energiát termelnek, így például az usa ahol ezt bizonyos területeken jól ki tudják használni, tehát körülbelül 3,5 gigavatról van itt szó. A három és fél gigavatt az körülbelül 3 millió 500 háztartás képes ellátni energiával, ami majdnem az egész Georgia állam összes háztartásának megfelel. Ez aztán ugye, ha belegondolunk, eléggé soknak tűnhet, viszont hamarosan ez még nagyobb lesz, tehát jelenleg kb. 1,3 gigawatt további geotermikus energiából származó villamos energia van fejlesztés alatt. Tehát ez egy nagyon dinamikusan fejlődő, folyamatosan növekvő terület, amiről most beszélünk, és nagyon érdekes látni.
0: Igen, abszolút. Na és akkor hogyan is történik az a folyamat, hogy mi emberek megpróbáljuk kiaknázni ezt a lenyűgöző energiaforrást? Ahhoz, hogy tudjunk geotermikus energiát kinyerni, szükségünk van geotermikus tározókhoz, tehát ahonnan az energiát ki tudjuk nyerni, és ehhez Három összetevőre van szükségünk. Elsődlegesen szükség van arra a hőre, ami a földben termelődik. Másodlagosan szükségünk van valamilyen folyadékra, ami ezt tudja közvetíteni, tudja elhozni hozzánk, és szükségünk van arra, hogy a talajnak legyen valamilyen fajta áteresztő képessége, az anyagnak azon a képessége, hogy a folyadék áthaladjon rajta. Általában ez az anyagban lévő repedéseken, vagy egymáshoz kapcsolódó kis lyukakon keresztül történik, tehát más szóval szükség van a kőzetben lévő utakra is. Ugye, amit azt már említettük, a föld középpontjából a hő az természetes módon vándorol a föld felszín felé, és mindenhol megtalálható a föld alatt, bár a hő az helyenként kisé, illetve jobban eltérő, tehát Például ugye, ahogy mondtuk, hogy lássuk, hogy mennyi hőforrás van Magyarország alatt, a rengeteg gyógyfürdőt tekintve például, míg ezzel szemben itt Nagy-Britanniában ezt tudom mondani, hogy valószínűleg egy kézen meg lehet számolni, hogy hány Említésre méltó hőforrás van, vagy talán még kevesebb. Olyannyira, hogy van a Bath nevű öm, város, ami a, a termális forrásáról híres, ami annyira nagy szó, hogy konkrétan fürdőnek nevezték el a várost, mert, mert nem igazán van itt termál víz azon kívül, és ehhez képest Magyarországon meg ugye tudjuk, hogy teli van az ország, és ez milyen jó. Aztán a föld alatti lévő folyadékra is szükség van ugye ahhoz, hogy a hőt elnyelje ez, és a felszínre jutassa számunkra. Ugye ez a folyadék, ez nem olyan átlagos csapvíz, amit látunk, ugye nem is óceánvíz, vagy, vagy mezőgazdasági víz, vagy bármi más, amit általában látunk, hanem ugye a sok és változatos oldott ásványanyag tartalom miatt ugye ennek a folyadéknak várható módon furcsa színe és szaga lehet, vagy ugye mások a folyási tulajdonságok, ezt öm, idegen szóval reológiai tulajdonságoknak hívjuk, de ugye ezeket mind öm, éreztük is, amikor gyógyfürdőbe mentünk, hogy ugye van például az egyik legdurvább, majd, hogy nem záptojás szagú, vagy ilyen tojás szagú gyógyvíz, ez mind az oldott ásványanyagok miatt van benne?
1: Igen, tehát ö, ugye akik például jártak Szegeden már, és ismerik az Annakút nevű helyet, tehát ugye ott is egy <gül> ilyen termális víz tör fel, azt szokták az emberek ugye kanna számra hordani haza, hogy azt igyák, én egyszer nem bírtam meginni, mert mert abban is ugye annyi annyi ként tartalmú vegyület oldódik be, ami egyébként tud egészséges lenni, tehát nagyon erős gombaölő hatása van, Tehát azoknak az embereknek, akiknek például jelentős problémája van, akár kandida gombával, stb., amivel ugye nehéz boldogulni, nekik szokták ajánlani ezt a gyógyvizet, viszont én nem bírom meginni. De ugye visszatérve szükségünk van ugye arra is, hogy a víz a föld alatt áramolhasson. Tehát ez ezt valahogy kell, hogy ki tudjuk nyerni ugye alapvetően, de ezek az útvonalak általában, ugye, amit mondtál is, tehát törésekből, repedésekből a kőzetekben vagy apró ilyen kis alagutakból állnak, és egymással folyamatosan kapcsolatban vannak, ugye ez fontos. Ezek a repedések aztán lehetővé teszik, hogy a folyadék lassan keringjen, és emelkedjen a hőmérséklete. Tudom, hogyha például ránézünk egy sziklára, tehát azt egy ilyen egy nagy egész bütyöknek érezzük, és, és áthatolhatatlannak, de azért gondoljunk bele Magyarországon is, ugye ott van a pálvölgyi barlang, ugye a teljes akteleki karst igazából. Igen. Tehát ott példá Például az egész azért tud olyan gyönyörű cseppköveket mutatni nekünk, mert hogy ott a kőzeteken keresztül gyakorlatilag bevándorolt oda a víz, kioldotta az ásványi anyagokat, ugye a mészkőből például, és aztán ott kialakultak ezek a cseppkövek. Tehát ez folyamatosan ott van, csak az emberek számára a, a mi, megfigyelő képességünk számára, amíg nem voltak műszereink, ez az egész teljesen álló képnek tűnt, és olyannak, mintha ezek a folyamatok nem mennének végbe.
0: Igen, mert olyan lassan történnek. És akkor tekintve a geotermikus energiát, hogyha ez a három dolog, amit mondtunk, ugye a hő, a folyadék és az átható képesség, ha ezek együttesen jelentkeznek, akkor létre tud jönni egy geotermikus tározó, ami egy olyan hely, ahol a talajból energiát lehet kinyerni, mivel ugye megfelelőek a feltételek. A forró vizet ugye kiszivattyúzhatjuk a tározóból, átköthetjük egy erőművön is például, hogy turbinát forgassunk meg vele, és így termeljünk áramot. Ezután aztán az áramot távvezetéken keresztül el tudjuk küldeni otthonokba. Viszont, hogyha ugye ez a három dolog, amit mondtunk, ez nincs együtt jelen, akkor nem tudunk geotermikus energiát kinyerni a földből. Ugye korábban mondtuk, hogy ez megújuló energiaforrásnak számít, és ugye ebben jön a kérdés, hogy jó, igen, azt értjük, hogy a hő az maga, az, az megújuló, mert az termelődik a földben folyamatosan, de mi helyzet azzal a folyadékkal, amit kinyertünk? Mi történik vele miután kiszedtük a földből, kiszivattyúztuk, lehűlt, akkor mit csinálunk vele? Ugye ezt nem igazán lehet nagy tételbe kiengedni, csak simán a föld felszínen a természetben, mert ugye a komoly, magas műanyag tartalom miatt károsíthatja ott a növényeket, az élővilágot, de viszont azt tudjuk, hogy miután felhasználtuk a forró vizet, ezt vissza lehet juttatni a föld alá, vissza préseléssel, ahol ez a víz, ez újra fölmelegíthető, és ismét tud áramot termelni, miután kinyerjük újra, és így létrehozhatunk egy teljes körforgást geotermikus energiatermelés során.
1: Hát akkor szerintem nagyon jól bemutattuk azt, hogy ez a geotermikus energia az mekkora potenciállal van, de nem lennénk szerintem megfelelő emberek, hogyha nem szeretnénk rögtön azt érezni, hogy oké, okay, tök jó, de ebből nekünk kell több. Meg tudjuk-e teremteni? Ugye a saját geotermikus erőforrásainkat ez itt a kérdés. Hát jelenleg ugye rengeteg kutatás folyik ennek kiderítésére, illetve annak, hogy hogyan lehet geotermikus tározókat létrehozni olyan helyeken, ahol forró közet van a föld alatt. Egyes helyeken például megtalálhatók a szükséges forró közetek, viszont kevés az áteresztő képesség, vagy kevés ugye a benne áramló folyadék, amely a hőt a felszínre tudná hozni az energiatermeléshez. Ezekben az esetekben például elképzelhető lehet, hogy folyadékot fecskendeznek a forró kőzetbe, és ezzel átjárhatóságot teremtenek. Úgy egy ilyen mesterséges geotermikus tározó lehetővé tenni, hogy bárhol geotermikus villamos energiát termeljenek az emberek, és nem csak a Föld felszínén tudnánk ilyen erőműveket építeni, hanem akár a Föld alatt is lehetne ilyen tározókat készíteni, ez forradalmi lenne, és közel 500 gigawatttal több villamos energiát tudnánk termelni, mint amennyit jelenleg geotermikus energia termel. Viszont ugye ez mind-mind jól hangzik, de bele kell gondolni abba, hogy például a visszafecskendezés, meg az, hogy eleve ezekbe a közetekbe fecskendezzünk folyadékot, ez mind-mind energia felhasználással jár, ugye? Igen. És nem is kevés energia, ha belegondolunk, hogy ugye fogunk, biztos játszott már mindenki ilyet, hogy megfogott egy fecskendőt, felszívott bele vizet, befogta a végét és próbálta ugye fecskendőben összenyomni azt a vizet. Tehát a víz az szinte gyakorlatilag teljesen összenyomhatatlan. Ugye van neki azért egy kis összenyomhatósága, de de nem nem tekintjük összenyomható dolognak. Tehát az, hogy aztán hatalmas víztömeget egy szilárd, iszonyatosan pici repedésekkel rendelkező közetbe visszapréseink, piszok nagy energiára van hozzá szükség. Pontosan. És emiatt ugye ezek a beruházások, még hogyha meg is tudnák termelni ezt az 500 gigawattot, sokszor annyi, tőkét bele kellene fektetni, amire azt mondják az adott vagy politikusok, vagy magánvállalkozások, stb., hogy egyszerűen nem éri meg nekik ebbe belekezdeni.
0: Igen, ezeknél mindig az a kérdés, hogy ugye mennyit kell befektetni, és mennyi a várt megtérülés. És azért is foglalkozunk ilyen kérdésekkel, mert tényleg, ahogy fölvezettük, az energia igénye az emberiségnek jelen pillanatban az hatalmas. És nehéz olyan módszereket kifejleszteni, vagy olyan energiaforrásokat megfelelő módon kiaknázni, hogy próbáljuk megcsökkenteni a bolygónkra való terhelést, mert ugye a korábbi energiaforrásaink, kitermelési módszereink azok legenyhébb kifejezéssel is kérdésesek és problémásak voltak. Ezért zajlik ilyen mértékű kutatás arra, hogy vajon milyen jobb módszereket találhatnánk esetleg. És tényleg sokan, sokféle különböző szakterületen dolgoznak együtt, hogy ezt kitalálják, és ugye ennek egy lehetséges ága lehet a geotermikus energia hasznosítása, tehát például informatikusok is részt vesznek ebben, elkezdtek mesterséges, neurális hálózatokat használni arra, hogy keressenek olyan forró kőzeteket a bolygón különböző pontjain, ahol ezeket lehetne kiaknázni ilyen szempontból. A mérnökök fejlesztenek újabb és újabb módszereket arra, hogy ilyen tározókat fúrjanak és építsenek, illetve sok tudós nem fél kilépni a laboratóriumból és kaszos munkára menni, hogy az különböző kutatásait ott végezze a körülmények között, és teszteljék a módszereket. És végül, de nem utolsó sorban, ugye itt is fontos a tudományos életnek az alapvető eleme, az ötletek megosztása a jövőről való beszélgetés, kommunikáció, tudósok között, hogy együtt jussunk egy jobb megoldásra.
1: Így van, és szerintem ennek az egész résznek az eszenciája és a tanulsága az volt, hogy hogy talán láthatjuk azt, hogy csak egyetlen egy ilyen megújuló energiaforrás tekintve milyen hatalmas energiát tudunk kinyerni, és lehet, hogy bele kell fektetni eleinte jelentős tőkét, de utána ez nem fog drágulni. Tehát ugye az, hogy, hogy például ott van az állandó idézőjelben végtelen mennyiségű energia, ami arra vár, hogy kiaknázzuk, ugye ez azt jelenti, hogy amíg a Föld mint bolygó létezik, addig ezt mi tényleg ki tudjuk nyerni, és emiatt sokkal fenntarthatóbb, és nem utolsó sorban ugye a környezetre nem káros, vagy legalábbis nem annyira káros, hiszen nem foszilis tüzelőanyagról van szó, amit ugye el kell égetnünk, akár szén, akár olaj, alapú dolgok, amik aztán ugye termelik az üvegházhatású gázokat, stb. Habár hozzá kell tenni nyilván, hogy ugye a vízgőz is üvegházhatású gáz, viszont ennek van körforgása, úgyhogy nem kérjük a hétereket, hogy itt küldjék nekünk az üzeneteket ezzel kapcsolatban. Tisztában vagyunk vele, ez nem igaz egyébként, légy szíves vitatkozzatok. De amire akartam ugye kiukadni az az, hogy ez csak egy, a sok megújuló energiaforrás közül, és szerintem a jövő abban van, hogyha egyénenként is igyekszünk arra törekedni, hogy ezek közül minél többet vegyünk igénybe.
0: Igen, pontosan. Szóval, igen, ahogy mondtad, az intelligens érvek, tudományos érvek alapú vitát azt mindig szívesen fogadjuk, és beszélgessünk ezekről a témakörökről, ha van erről véleményünk. Várjuk mindig a kommentjeiteket, megjegyzéseiteket. A különböző ötleteiteket a programmal kapcsolatban, hogy miről hallanátok, ugye témákat, hogy miről szeretnétek, hogyha készítenénk további részeket. Írhatok nekünk ugye szokás szerint az e-mail címünkre, lyukasora.tudományból kukacgmail.com vagy a Facebook oldalunkon, vagy Youtube-on a komment szekcióban, és várunk vissza titeket sok szeretettel a következő héten is.
1: Így van. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Wow!